0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这几天大家应该神经都绷得很紧，因为全台疫情很严峻。这个时候大家一定要一起努力抗疫啊，配合。疫情指挥中心的指示，那我们大家都勤洗手、戴口罩。那希望这一段时间可以赶快把疫情压下来，那这样我们才能够恢复正常生活。那大家的工作呢，也才能继续步入正常的轨道。这个礼拜呢，有很多要跟大家分享，而且非常的重要，因为谁与争锋的比赛，我又可以上场喽！我收到。朋友跟粉丝的询问，为什么连续几个礼拜都消失？因为如果不能上场比赛，大家就只能在第二现场或者是外景的画面看到我。那通常大概都是几秒钟，不是太多。魁维三周之后呢，这是我的第二场比赛，那我就可以上台了。之前有跟大家说过，每一队的每一个参赛者在第一轮的比赛呢，都只能上场两次，所以这就是我最后一次上场了。那本周演说的。比赛主题是城市行销，不知道大家有没有看了星期六晚上的节目？如果你还没有看呢，你也可以看《谁于争风的 YouTube 频道，里面也有完整的节目。那参赛者呢，要抽签去讲指定的台湾的各县市，就是我们要去介绍这些城市。那我的导师浩宇呢，他其实手气还不错，我觉得他抽的牌都还不算太差。那老师给我选嘛？我在台南市跟屏东县的选择当中，其实有一点点小挣扎，因为我觉得这两个地方都很不错。可是呢，台南的话，就是因为它的美食跟古迹大家都很熟，那这种前提下，你要讲的让人家觉得哇，好像很好玩，或者是很出乎大家意料的台南，其实觉得是蛮难的。屏东县呢，有什么难的地方呢？因为大家对屏东的概念跟印象不是很深。多数的人都只知道肯丁啊、海生馆啊，就是去屏东玩水、晒太阳、落山风。所以对我来说，比较难的是我要怎么讲，大家才能够更了解屏东不同的面貌。那最重要是三分钟的短讲，我讲完了之后，我要能够有那个让观众想要立刻飞奔去那个城市的欲望。那这也是最挑战的地方。可是啊，城市形象并不是要你像旅行社一样讲说两天一夜，早上先去哪里啊，中午吃什么这种条列式的，而是怎么样学着用更精简，然后精华的内容，然后里面塞一点创意，那把自己当成是那个城市的其实观光大使这种心情去介绍。那我后来呢，就选了屏东啊，我当时也有博拿了两个那个十元硬米，把博就是。就是也是屏东<笑>，那有一个很大的原因，就是因为我妈妈是屏东女儿，然后外公外婆住在车城的宝丽，所以这样的连接对我来说其实是蛮深的。那不管到底有没有那么多东西讲，我自己有很多的小时候回忆在屏东，所以就这样我就要开始做功课。那收集资料呢，就从屏东有什么好吃、必吃、好玩的开始看嘛。那大家就跟大家每次在搜寻要去哪里玩，或者那个地方有什么好玩的一样，都会 Google 嘛，然后就看一下各种网志啊、照片啊，或者是一些新闻的介绍。那我觉得一点比较开心的是，因为讲旅游又回到我的老本行啊，就是吃喝玩乐，我觉得我算是还蛮在行的。讲旅游是比较轻松愉快的主题，所以我在准备的时候，我觉得是还蛮兴奋的。那我就先去逛屏东县政府的官网，发现他做的超棒的诶，因为我从来没有仔细逛过，然后这次准备的时候就详细的看，没想到潘县长他把屏东的那个。官网做的超级完整，就是你各个地区的介绍，或者是屏东有什么好玩啊、必去的景点，其实都有介绍。那我仔细去看了之后，发现其实有很多地方都是我们都还没有去过的，而且其实根本不认识那个地方，所以也在里面挖到了很多宝。我建议大家，如果未来想要去屏东玩的时候，其实你也可以看一下官网，有哪些景点是你自己曾经。可能想去，或者是你根本不知道有那个地方的美景，就是你很想去的，所以你就可以赶快看一下介绍，然后就可以安排一下时间去。然后我还去看那种一句话惹怒平东人的系列啊，然后就果然大家对平东的印象就是肯定而已，而且还认为平东人其实都是住在肯定附近。事实上，肯定是非常大的，不是不是肯定非常大，我说错，平东是非常大的，就有很多不同的地方，所以。我觉得有有一个印象很深很好笑，就是有一个男生他住在东港，然后他的朋友就讲说：“哦，所以你在肯定旁边嘛？”就东港的居民就傻眼，其实完全是差很远。所以这个介绍屏东的任务呢，就让我来吧。我的目标呢，就是希望在我讲城市形象的三分钟的演说之后呢，观众朋友可以更认识屏东。除了更认识屏东以外呢，我希望他们可以听完我的演说，在心里有一个惊呼出现，那种“天啊，好想马上去屏东玩哦！”所以这是我的任务。那其实我在发想屏东的稿子的时候呢，我也出现了一些，就是我先把一些关键字写下来，就是我想到屏东会想到的地方。那个时候就出现，比如说屏东女儿，然后人文。福安公、绿豆蒜、客家人、原住民、台湾族、肯丁、失恋啊、玩水啊、冲浪啊、大太阳、吃槟榔、小时候的回忆、台湾最南端有跟意大利的布拉诺很像的彩色民宿等等，这些资讯都是我当时一开始要写的那个关键字。可是因为我在，因为你要写稿之前，其实你要先做的是收集资料，并不是马上埋头写稿。那我开始看了那些资料之后呢，我觉得不太够，所以我就想说，我也去看一下世界各国他们是怎么推广做城市营销，顺便一下刺激自己的 idea。然后我才发现，原来在世界其他国家其实有很多很棒的 idea。像我看到瑞典就有一个很棒的案例，过去瑞典的厄斯特松德其实它是一个默默无闻的小镇，有一个很爱做菜的妈妈呢，她就把这个无名的小镇变成世界有名的有机美食圣地。那 Fia 呢？他想到小时候啊，他的奶奶把礼拜一到星期六的剩菜保留起来，那第七天再从剩菜变出让他惊艳的创意料理。所以呢 ，Fia 就决定把这个有机天堂变成美食天堂，那借极推广给全世界人知道。那这个 Fia 这个妈妈，她是有三个小孩子，哈，自己开了一个餐厅。那但是他的老家厄斯特松德非常的冷，只有冬天呢、啊、有少许的观光客会去滑雪，那人口也不断的流失。可是因为这个小镇太冷了，蔬菜跟水果不会长，不太会长虫，非常适合有机种植，品质甜美，所以厄斯特松德可以说是难能可贵的有机天堂。那在2007年的时候呢，费亚发现 UNESCO 竟有美食之都的鉴定与认证，所以所以呢，他就兴冲冲的提案去给市政府去申请。可是政府单位嫌麻烦呐、啊，他就不管他，就置之不理。可是这个妈妈费亚还没有放弃，他甚至在半夜到市长家去堵人，最后终于等到市长现身。我觉得他真的是超有毅力的啊！这个妈妈她花了一年的时间说服政府提出申请。也访查所有厄斯特松德的有机农业和餐厅业者，就是把这些业者的故事写成报道出版，放在滑雪的观光圣地，那向旅客去推广美食。啊，菲亚同时也鼓励自己的餐厅同业们开始大量的使用有机食材，因为呢物流的费用太高了，所以他又跑去跟物流商沟通。请他们送肥料到農家的时候，顺便在免运费把食材送回来，所以他就介绍更多的客户给物流上。那这个有机农到物流到餐厅到客人循环生态系统慢慢被建立起来，就越来越多人加入这个行列。Via 进一步将这个美食的生态圈往厄斯特松德的音乐季等聚集外地人潮的这些地方去推广，那让厄斯特松德呢？等于有机美食圣地这个称号越来越有名，所以最后呢，终于在2010年的8月，他申请到了联合国美食之都的认证，也达到了当初呢他想要让全世界认识这个小镇的目的。大家有兴趣的话，可以到 TED 去听 Fia 这个短讲，我会把连结放在描述栏里。所以看到这个例子，其实也给了我很棒的想法。原来光是只有介绍美食其实是不够的。当你要介绍一个城市要行销的时候，你要把美食跟故事做连接。那你深度去挖掘当地人的生活形态，你把这些精华都挖出来列出来，再来找如果外地的观光客他来造访的时候，可以介绍给他们哪些东西？那哪些东西是他们会感兴趣的？那我就想想到我小时候，我每次回车城保利外婆家的时候啊。其实第一件事情，爸爸妈妈都会带我们先去全台湾最大的土地公庙。我相信也有很多听众应该都去过，就是车城福安宫。那拜完最具亲和力的土地公后，就一定要买的是街边的咸蛋鸭蛋啊！哇，这个真的是满满的回忆。然后还有旁边那种冰凉消暑的绿豆蒜。那我的外公外婆的他们的组合也很可爱，是原住民加客家人。不像传统的老人，可能因为老化，身体机能下滑。可是我印象中的外公外婆，他们都是很体力充沛，然后很心态金庸家的样子。那从小时候他们就开始在山上有养牛，大家听起来一定很觉得很不可思议哦，因为养牛这件事情在城市其实。不是非常的普遍，可是，在山上也未必是很普遍的事。但是对于这些乡下的那些可爱的老人来说呢，你有可能是跟着他们一起长大的，那他们有养他们，就是畜牧这件事情，可能呃，除了它是一个收入来源以外，我觉得还是对他们来说是一种陪伴跟感情。那他们就是忙的要死啊，一天要跑好几次上，上就是好几次山上。或者是他要去赶牛啊、雇牛啊，或者把牛关起来啊、放出去吃草等等这些日常活动。所以对我来说，外公外婆的日常不是在山上，就是要去山上的路上，或者是已经在山上。我又记得说，反倒是住附近的那些阿公阿妈、叔叔阿姨，很常进来。自己的外婆家做这样，因为他们可能就是乡下地方吧，大家不会锁门，然后呃也是住在附近啊，想到就会去隔壁看一下你的那个你的老朋友这种心情。那不管认不认识啊，他们就随便的进来啊，然后就觉得很可爱，就当成自己家。然后看到比如说我爸妈带我们回去，就会用一个很亲切的屏东台语口音说：“阿林邓爱呀哈。”那个哈，就是印象很深哦，就是它是一个很当地的道地的口音。然后你会发现，在乡下地方，亲戚真的有很多，然后说自己是谁谁谁啊。你搞不清楚他们的关系是什么，那个脉络完全就不清楚。你只要是跟着叫就对了。那我印象很深哦，就是我第一次骑打档车的时候，它是在平斗，因为我外婆家那时候没有正常可以发动的摩托车，就是你。外婆骑的是大档车，那我要去买东西，要么你就学怎么骑，要么你就走路。那我怎么可以用走的呢？就是太阳这么大，所以我就只好硬着头皮骑。然后啊，我就骑出去，可是因为我不太会打档，所以不断在半路熄火，我真是正常发挥。阿妈虽然有教我该怎么打档，可是我就是乱打一通。那其去刚买点之后，你就发现，有时候你要买很多东西，或者是你突然想加买什么，那你的钱不够啊。没关系，这个时候呢就可以收账，因为老板认识你是谁，是谁的孙，所以你只要跟老板讲就好。那这就是我记忆中的平东，有满满的儿时回忆，很原味，也很有人味。让我最忘不了的时候，就是我外公过世的时候，那时候我们在乡下家里办丧事，然后我发现他们是比较没有忌讳的哦，因为。当时错比盖表都会一直在家里喝酒聊天，就还没有办告别是之前的每一天都是。然后他们会轮流在跟你在那边聊天，聊到半夜这样。然后他们在给你白包的时候，那些阿公阿桑啊，他们跟城市不太一样的是，是他会叫你把现金拿出来点算清楚，然后你要当着他的面看着你把名字跟金额写对，他才要离开。这个是在城市当中不太会发生的事，因为一般来说他们就是拿给你，然后就点个头就离开了嘛。所以我真的是吓到了，而且他们讲话又就多喜爱，就很可爱啊。然后特别是当天的时候更神奇，我觉得应该是整村的人都来了吧，就是一堆的人来聊天叙旧啊。然后家里就会有一个冰桶哦，要放酒水的，就是要给他们这些。这些人喝的，那其实乡下地方很喜欢喝那种威士比啊，然后保利达、啊，苏跑啊、沙士这一些，所以冰桶里面就放了很多这种饮料跟酒，然后会有一直有阿尚就提醒你说：“哎、欸，被淋掉啊， g o be b a 备啊，什么什么 Long Cable 啊，什么之类的，等于就是你要一直不断的补充。”所以，我就是当天处于超忙碌的。状况，我根本不知道是到底是发生什么事情。那我后来回想，觉得这一段回忆非常的珍贵，那我看到，其实，在乡下地方，人与人的距离啊，就是真的几乎没有距离。然后，他们欢送老朋友的方式，其实就是这一种吵吵闹,闹闹的感觉，因为这是在城市当中不会发生的事。我觉得它就是很淳朴、很自然的地方。那所以，屏东除了有大家印象中的海以外，对我来说，还是一个最充满人味的地方。Ladies and gentlemen, welcome to me. This is the i n flight service manager. I'm speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天航空小知识，我们要学这个字叫做 flight preparation， 飞行前准备。那一般来说，我们会简称为 flight prep。那 flight prep 要要做什么呢？其实就是我们空服员在飞行之前，我们要做哪些事情？那一般来说呢，要执行某一个航班呐、啊，我们就一定要登录公司的系统嘛。那我们系统里面有一个地方叫做 Flight Preparation， 要打开那个地方，因为我们要去找当天一起飞的组员名单。那我们要赶快把它抄下来，比如说从老总开始啊，拉商务上的大姐啊，然后我坐哪一个位置，这个时候这些资讯全部都会出现在 Flight Preparation 里面。那除此之外呢？你除了要知道跟你一起工作的人有谁以外，还要把那些当地的城市海关规定给写下来。比如说，我今天要飞的是巴黎，那欧洲欧盟有什么样的规定？我们入境要注意哪些？我可能要把它写下来，或者是说，像以前，呃，我们现在是不用入境表了嘛？可是，比如说。在飞一些地方的时候，需要入境表的时候，我也要去写一些。我当天在飞机上要派入境表给客人，然后表格有哪些啊？我要先清楚嘛，到时候我才能在飞机上，就是客人问我的时候，我才比较好回答，或者是说要填表格、要入境有哪些规定。有时候客人会有一些疑问，那我们空服员都会先去做一些了解啊，那当天在飞机上的时候才可以帮助大家。那除此之外呢？还有，我们在每一个城市，我们都会住不同的饭店嘛。我们也要去查一下，到底是住哪一间饭店啊？就是当然常去的就不用了。可是如果不知道的话，我们通常会去瞄一下，知道一下是住什么饭店，然后可能我们有多少的津贴。然后当天的 fly 上面，客人会有几餐的服务。比如说你在飞欧洲的时候，你可能就会有一个晚餐，还有在 landing 当地之前的早餐，那会有两餐。那中间。比如说，客人会有 in-flight snack， 就是点心的时候会吃什么？那在商务舱的时候，可能就会出现各式各样的点心啊，比如说什么牛肉面啊、汉堡啊，什么之类的。那我就要知道当天的餐点的名称是什么，我可以就把它抄下来，因为这些东西其实每一个航班都不一样。所以如果你不把它写下来，其实你就会记不住啊。然后当天你可能客人在问你的时候，你就一问三不知，这非常的不专业。所以那些餐点啊。或者是酒类介绍也要写下来，那比较因为在经济上会比较单纯，因为就是红酒跟白酒嘛，你就记一下那个品牌。可是，在商务场就很多啊，你从香槟啊，然后两三种红酒啊，产地啊，名字，然后两三种白酒，然后还有其他有的没的那一些酒，都要大概知道一下。这样子，客人想要要的时候，你才知道你有什么东西可以 offer。Fly Prep 里边就有这么多东西，你其实可以查得到。其实这些都是我们空服员在飞行前必须做的准备跟功课。那我们自己本来就会有一本本子，叫做 Fly Log。这个就是我们每一年啊，工会或者是公司他都会发一本本子给我们。那这些都是空白的，里面都会有一些就是飞行前准备需要你写下来的东西，比如说你的 Fly Number， 你的班机号码，然后你那一天是飞什么机型，那你。从机长、副机长是谁，就是他会那个格子，你可以对照那个格子去写你需要的资讯。那我们就一边会对着电脑的 flight preparation 看着里面的资讯，然后一边拿出我们的小本子，然后逐个逐个给它抄下来。那有的时候小本子其实是很小的，我们通常都还会在另外准备那种大的纸张，然后去写一些额外需要讲的。而且其实，我觉得压力比较大的时候是以前刚就业没多久，我们要去被就是进简报室都会被座舱经理问问题嘛。那他除了问一些相安全相关的事情以外，也会问跟当地海关规定或者是说一些跟当地有关的规定的一些问题。那这个时候，如果你没有做 flight preparation。你就会答不出来。我忘记有一次，不知道是要飞哪里，然后那个时候我就有点小小的偷懒，我就没有做飞行前准备，就没有大概看一下，就因为赶时间，你知道，就没有做好。然后呢，我就突然被点到啊，座上进，长就问我说：“哎、欸、，Emily， 你回答这一题。”结果我当下就傻眼，我心想说：“啊，这个是什么？”我记得好像也是海关之类的问题。然后那个时候我就有点呆掉。然后我旁边的同事，然后他就给我打 pass， 我才过了那一关，所以我就觉得非常的惊险。但像有的时候比较特别的情形，比如说我们大家常去日本，那飞日本的时候，其实那个你是外国人，你本来就有一张外国的那个入境表要填的嘛。那比较特别的是呢，如果你一家人旅游，你是可以共用一张那个申报表的。那这个东西其实也是。我做了空服员，我才知道，我说哦，原来这些入境表都有这么多的不同的规格，然后每一个国家有不同的安排。那有些人要，有些地方需要一人一张，那有一些地方其实它就是可以一张，然后 per family， 然后一,一家人一起旅游的，只要写一张就好。那这个就是我觉得非常有趣的地方。那接下来做完呢，飞行前准备这些资讯、纸笔的东西，其实呢，还有一些东西就是你要整理我们的，就是整理行李嘛。那整理行李就是要看你飞哪里了、哦。冬天的衣服、夏天的衣服，那你必须要去整个重新打包。那比较麻烦的是，有的时候我们前一个航班可能是两三天以前，或者是才昨天才刚刚飞完。那你今天，比如说你明天又要飞长班，那这个时候你就必须要把你行李箱一些原本要洗的东西拿出来，或者是不用的东西拿出来，你开始要去丢下一个航班要放的。那在非常班的时候，就是当然咯，比如说冷的话，衣服啊、长袖那些你要放。然后呢，比较重要的是我们在飞机上要轮休，那轮休的那些衣物，比如说小睡衣或者是薄的轻羽绒外套，一定也要装进去行李箱里面。还有就是我都会带的那个暖暖，那叫什么？就是热水壶。因为在飞机的厨房很冷，尤其是经济舱后面，所以我一定会带一个那种暖暖热水壶，然后外面是有一个套子，是非常可爱的。这个东西就是我在飞行前准备，一定要先装好在包包里，这样子我隔天在飞机上就才能安安稳稳的度过，不会被冷死。那这就是我们的飞行前准备的，那从资料到行李这些东西要拉上飞机的。不管是衣服啊，或者是一些其他的备品，这些我们都要特别先准备好，才能够真正的出去上班。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下一集再见喽，拜拜。所以一开始我用的是人味、海味跟四季味去呈现品种，因为一年四季其实都很适合去玩。那春夏秋冬可以体验到不一样风貌的屏东，而且我看了屏东县的官网啊，才知道原来啊有这么多我不知道的隐藏美食是可以吃的。然后就这样准备好了之后，我就要去录外景嘛，就是拿着稿子去练啊。可是外景当天我的表现并不好，不是说稿子内容不好，是感觉这样写下来好像有点松散，然后我。不太能够让人感受到屏东的魅力，我讲起来也是绑手绑脚，没有那么自然，其实让我有一点点挫败。那刚好外景团队他就是导师受访啊，浩一姐讲了一段话，让我在当场忍不住就想掉眼泪。因为对我来说最难的并不是参加这个《谁与争锋》的比赛啊，让我的口语表达能力变得更好这些东西，因为参加比赛跟上台讲话对我来说都不是一件全新的事情。而是在已经讲的不差的情形下，我要如何突破更上一层楼？那我知道我的导师他其实对我的期望很深，他对我的要求其实相对跟其他队员比起来是比较高的，因为他知道原本就一定的程度，要怎么突破才比较重要。那第一轮的比赛呢，其实已经快要到尾声了嘛。那我第一次上场的分数在是67点多，就是不是很高，当然不是说非常的差啦，可是。攸关能不能晋级，所以第二次上场的成绩是非常重要的，也是说比较像是生存战的感觉。可是我觉得比留下来更重要的是，我希望可以拿到更好的成绩。于是当天呢，外景团队在访问我，导演问我说：“你给自己定一个目标几分？你觉得才算过关？”然后我就帮自己定了一个，我至少要拿到八十分。然后呢，当下我就非常的决心啊。因为你也知道，八十分其实蛮难的。如果你有看节目的话，后来我回到家里，不断想起，不断想起这一段，我心想说：“天哪！我当当时是吃了什么药，居然要定了八十分，就有点后悔。”可是不管怎么样，讲出来我就想办法帮他达到。然后稿子呢，一共写了三版嘛。而且只能三分钟呈现，所以不断地去精修内容啊、删减内容啊，或者是加一些觉得更重要的。那导师在这段期间也给了我很多的建议，因为是比较活泼生动的主题，为了让现场的观众呢更能够很快地融入我的内容里，当时跟导导师讨论后呢，他希望我可以加入一点点小惊喜，比如说就是我就。加了这个桥段，就是脱大衣啊，丢假脚拖这个带入屏东的主题，这样子呢，其实让表演更丰富嘛，然后也让观众印象很深刻。那为什么会有大衣这个动作？因为空姐大衣，其实大家平常之前看到我的工作都我会穿嘛，它就是原本我的样子。我去过很多的世界上很多的城市，也看过很多很美的地方，可是我今天要介绍的是一个我觉得很有人味，然后我觉得很。大家一定要去的一个城市，也是我很喜欢的地方，那就可以借由这样去破题说，说我准备要讲的是平洞。我要跟大家讲一下哦，我其实，在借大衣的过程，其实也蛮累的。大家知道我的大衣已经是还给公司了，因为这是前男友的东西，所以你你要留下来就要付钱，所以就那个东西我根本就穿不到啊，所以我就当然是还回去。然后我就开始在跟我的台湾的那些同事借，然后发现有些人他的大衣就丢在香港，然后就借不到啊。然后呢？好不容易一直问，一直问，问到有一个女生，她跟我差不多高，呃，她比我还要高，所以我就跟她借大衣啊，就终于借到啊，就觉得真的是问了一轮之后，终于有一个消息。所以虽然有一个波折，可是还是借到了，而且她比我更高，所以大衣我穿起来会更宽，也更能藏住我里面的东西。那因为。我想要给大家看的是去屏东可以穿度假风嘛，可是我不一开始让大家看到我穿什么，那我又要把夹脚拖藏在我的里面，不让大家看到。我当天是穿着高跟鞋上去的，大衣口袋呢，其实它不够深，所以我要放拖鞋又放不了，那我就想说啊，就背一个小包包。可是因为要背在大衣里头啊，它要很小，不能太碰，才不会露馅。我还特别因此去找了那种小的度假风的竹竹编包。那、啊、都找来之后，就开始搭配动作练习。然后回高雄的时候呢，我特别找了一天到屏东的房疗去实地练习哦，去感受当地的气氛，然后去看一下那边的人啊，然后去感受那边的天气。当时我就把当地的过程呢，用拍片记录下来。为了是，我觉得可以让自己在比赛前可以更沉浸在里面，啊，听着海的声音啊，看着海景，然后去内化自己写过的稿子的内容。我希望可以用这样的方式，真正可以把屏东的美跟好跟观众说。我那时候还去那个海边旁边有一家咖啡厅练习啊，然后吹着很大的落山风，然后讲的里里啦啦，我觉得很好笑。然后一边讲话的时候，风还是飘飘飘一直飞。我要走之前，特别到访寮车站去拍照。我那时候心里有点小小的激动跟触动，因为屏东这个城市除了是妈妈的出生地，有我小时候的回忆，它也是我的外婆家。所以呢，我想要努力把它讲好。那平常在台上演讲，大家看我好像就是比较硬啊，有空腹演的框架，或者是那种比较优雅的感觉。那这种方式不是不好，只是如果我要突破，总要有一些比较不一样的地方。我不知道大家看了那个预告，或者是你看了节目之后有什么感觉？要站在台上脱高跟鞋、丢拖鞋、丢大衣，对我来讲，这些动作看似简单，可是其实并不是那么容易，因为我很少有这么豪迈的动作，所以我刚开始在练习的时候啊，连脱高跟鞋、脱大衣啊，就是丢东西都很卡，就很不顺啊，然后我其实有一点挫败。然后老师就跟我讲说，你在丢这些东西的时候，其实你就是要豁出去，然后你就是不要管丢歪了，或是丢什么，就是反正就是也不用关心，就是自己美不美，然后也不用担心丢得顺不顺，就是做放开来做，因为只要动作不顺畅，你就无法行云流水。不要忘记我们只有三分钟的演说，所以呢，万一我的动作不够顺啊，我就会拖到时间，我就要一边动作一边说才可以。所以我的策略就一定是要先先把我的稿子内化背熟之后，我才能够加入这些脱大衣啊、穿拖鞋啊、脱高跟鞋这些动作一起去练。其实就很像演员在演戏，一定要先把台词背好，因为这是最基本的。你你背好之后呢，你。就是你可以自然而然地说出那些台词，你才可以顾到走位、眼神等等细节，你也才可以去雕戏嘛。就是培养让你自己的表现更好，更融入情境、自在的演戏。那我记得录影那一周其实是大家都很开心的清明连假，可是我就是压力非常的大，因为我那那个周末就要比赛。我记得星期二那一个礼拜我就已经就是定稿了，所以我有四天的时间可以练习。我有特别去记录，我总共练习了一百次，一百次哦，就是这样子洗洗，谁谁两三分钟一百次，这样应该也有个三百分钟超过了。那我把练习的过程录起来给老师，然后就是我们一起看那些影片啊，针对语调的变化再去细修。那甚至了，到了现场录影比赛的时候啊，我也是还没有到，我就眼睛闭着，一直练习，一直讲，一直谁谁两。就是真的走火入魔了，所以我已经把整个把稿子都吃进去了。那城市形象的预告一出来啊，很多朋友看到我丢夹角图的片段，纷纷就是留言说：“天啊，笑翻嘞、欸！这完全就不是我认识的你。”这时候我心里就很想唱《掌声响起》嗯，就是有一种真的站在台上表演的感觉哦。表演就是不涉限，那你演什么要像什么，所以我真的是保持着豁出去的心情。当天我在台上演讲的时候，其实一点都不紧张。我就因为稿子我已经都吃进去了，我就看着评审、导师还有现场观众，稳稳的把我想分享的东西说出来，然后很自然的分享。我看到现场观众的笑容，他们其实很享受我的演讲，那他们的表情都是很 enjoy 的。然后呢，还有看着我的表演，那他们其实是很沉浸在里头的。我觉得现场的评审也是。那一刻，我觉得站在台上的自己表现的很好，因为这是一个发自内心也充满真心诚意的一场演讲。就在我最后一句话讲完的时候，就是任务完成了嘛。可是我看到大家的表情，我就知道，其实此时此刻大家都很想去屏东了，所以我自己也非常感动。导师讲评的时候，我的老师又哭又笑，因为他觉得我表现得很好嘛。他说真的非常感动，因为看着我在台上稳稳地突破自己。那他说了一句 ：“Emily 真的很努力。”那 Amanda 老师有说，就有本事的人为什么会令人佩服？不是因为天生条件好，而是他还比你更努力。那郎祖筠郎姐呢？她的讲评也。很感动我，他说这是一个成功的演说。那把内容内化，真心的想要跟大家分享这件事情，而不是只是被告背给你听。那当然，宪哥啊，还有现场企业评审也给我很大的肯定。在那一刻，我真的觉得非常的有成就感。三分钟的演说，我花了这么多的力气准备，是真的很辛苦，没错，那压力也很大。但是看到结果后呢，似乎就觉得那些努力的过程，其实想起来是非常甜美的。这场演讲相信也会让认识我、追踪我这么久的粉丝看到我更有人味的一面。除了大家看到当空服员的我，在网络上分享生活的我，或者是说私底下活泼的我，不止可以专业又优雅的站在台上演讲，也可以自在可爱的站在台上表演。很希望看到这集节目的朋友们来跟我分享，你听完我说的平东后有什么感觉？有哪些感动？也欢迎你告诉我，这跟你认识的 Emily 有什么不一样？最后送给大家这一句话，这是我在准备这集比赛时的体悟：不是要与别人相比，而是要求超越自己。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐包包 Emily” 就可以找到我。